0: Hospital Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la nueva variante de COVID EG.5 Eris y todos sus síntomas. Se trata de la doctora Grace Salazar, infectóloga del Hospital bosandesquito de y hoy está aquí en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Bueno, la Organización Mundial de la Salud designó en estos días, en estas semanas, a una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Su nombre científico es EG.5, aunque coloquialmente también se la hemos escuchado como Eris, que sigue la tradición del uso de la nomenclatura griega, pese a que la OMS no la llama así oficialmente. Para hablarnos más de lo que es esta nueva variante del covid EG.5, contamos con la grata presencia de la doctora. Doctora Grace Salazar, infectóloga del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos. Bienvenida.
1: ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. Eh, es un gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas Estamos gracias. Conmigo. Gracias, querida Doc. Bueno, sabemos que el virus de COVID-19 no ha desaparecido. Esperamos quizá verlo circular más ampliamente en los meses de invierno. Era lo que se esperaba, ¿no? Pero también para tener quizá mayor seguridad, pero pues ahora, en estas semanas, desde julio, empezó a circular la presencia de Eris o el EG.5. ¿De qué se trata realmente, Doug? Porque ya está circulando en más de 51 países.
1: Pues es una variante del de mismo virus, como ustedes ya conocen. El virus ha tenido múltiples eh, variantes. Es decir, cada vez que se replica un virus, hay siempre mutaciones. Sí. Muchas mutaciones en realidad no tienen un interés en particular. Eh, algunas de ellas se vuelven importantes en relación a que pueden darle al virus la capacidad de tal vez contagiar un poco más, cambiar un poco la parte clínica, es decir, cómo se presenta el cuadro en el paciente y los desenlaces en los pacientes. Y es por eso que se vigilan siempre las variaciones de las cepas. Uh -huh. eh, y han habido muchas variantes que ustedes han escuchado. Esta última... Eh, pues se ha declarado de interés eh, en relación a las otras, por ciertas características distintivas a las previas, pero que al menos en la parte clínica parece ser que no hay ninguna variación importante. Tiene la capacidad de, eh, al menos como una proteína de adhesión de este virus, ha mutado en teoría y tentativamente tener un riesgo mayor de contagio, eh, y probablemente evadir un poco más del sistema inmunológico, por claro. eso es que hay más contagio, ¿no? Claro, es eh, eh, más, se trata más
0: contagiosa, pero no más severa,
1: ¿verdad? Dicen. Sí, más contagiosa, entre comillas, porque nos hemos contagiado de COVID todos, todos, si el virus sigue circulando y esta se ha apoderado de la mayoría de los casos, es decir, está en algunos países siendo la cepa más frecuente claro. y va, van reemplazándose las variantes. En relación a eso se refiere al mayor número de contagios. Uh -huh. Pero sí, efectivamente, no tiene mayor cambio en la clínica ni en la muerte de los pacientes. Uh -huh. Ahora, Doc,
0: hay algo que, que bueno, me, me llama la atención, ¿no?, porque leía las noticias eh, y cabe recalcar que esta información que hasta ahorita vamos a dar es con una semana de anticipación, ¿no?, a lo que sale nuestro, nuestra misión, pero eh, todavía no llega al Ecuador, ¿verdad, Doc? Pero está mu dicen que estamos a semanas de que llegue a Perú, entonces si llega a Perú, pues somos vecinos.
1: No sabemos, en realidad se hace vigilancia de las cepas eh, en relación a los tipos, ¿no? Pero es, es evidente que va a llegar porque en Estados Unidos es bastante frecuente, Claro. Este tipo de virus ya y obviamente como hay una globalización, viajes, etcétera, probablemente no sabemos hasta sí. que la detectemos, evidentemente va a llegar, creo que no va a tener una repercusión importante, es decir, se va a apoderar probablemente del porcentaje de casos de COVID, pero no va a cambiar la situación global de la enfermedad. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Descrito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
0: ¿Qué se sabe de los efectos, Doc? De los efectos que produce esta,
1: esta nueva variante, EG.5. Eh, pues básicamente uno se contagia y tiene la misma sintomatología que cuando le da COVID, usualmente. Efectos eh, clínicos, eh, pues esos son los efectos clínicos. Probablemente si es una nueva cepa para ti, puedes tener un síndrome gripal eh, uh -huh. leve, como estamos viendo los casos de COVID. Efectos eh, en relación al número de casos, probablemente tengamos, porque tendremos mayor cantidad de nuevos contagiados, pero no creo que tenga un efecto, no ha tenido efecto en... En, en, en el campo de la salud global, en los países en los que ya se ha diseminado. Sí, claro. Ahora, frente a esto, Doc, eh,
0: tenía entendido que esta evade la inmunidad por las mutaciones que tiene.
1: O sea, eso entre comillas, evade la inmunidad. Eh, todos los virus evaden la inmunidad. Cuando tú, tú adquieres un, una enfermedad es porque... El virus, la bacteria, todo ha evadido la inmunidad y tú no lo has podido controlar. Uh -huh. Eso siempre va a pasar con un, con un virus nuevo, una bacteria nueva. Entonces, si tú te contagias es porque ha, ha habido una evasión de la inmunidad. ¿No es algo alarmante? Eh, a lo que nos referimos con eso es que hay una pequeña mutación eh, que hace que el sistema inmunológico no reconozca, como ya reconoce a todos los otros virus de COVID, eh, y obviamente esto tiene un impacto en que pudieses contagiarse claro A eso se debe esto de la evasión de la inmunidad
0: ahora como ya ¿Sí? sabemos sí, sí. Do, do, como ya sabemos que los síntomas son lo, casi los mismos no que ya hemos conocido la fiebre escalofríos dolor de cabeza dolor muscular el cuerpo en general esta dificultad para respirar que ya, ya son lo, lo más común Ahora me pregunto, ¿existe alguna vacuna para esto? ¿Hay que renovarnos en la vacuna? ¿Las vacunas que teníamos sirven? ¿Qué hay que hacer frente a esto?
1: Eh, a ver, esta, este virus es una variante del virus de COVID. Uh -huh. Es decir, debemos seguir con la vacunación de COVID que se va proponiendo y renovando de acuerdo a las cepas y como los estudios nos vayan indicando cada vez que debamos colocarnos una revacunación. Si Ahorita, no estamos vacunados ya toda la población, entonces, es por eso que evidentemente el efecto de estas nuevas cepas no es mayor, porque siguen siendo un virus COVID y estamos protegidos, al menos si no es para los nuevos contagios, para lo más importante que es enfermedad grave y muerte, uh -huh. para eso es la vacuna. Eh, la recomendación es de, evidentemente vacunarnos, no solamente para el COVID, sino para todo lo que haya vacuna, porque esto es lo, lo único que ha evidenciado el COVID y la vacunación, es que las vacunas son efectivas y que, evitan la, la mortalidad, evitan los casos graves y para eso tenemos las vacunas.
0: Uh -huh. Estas vacunas eh, debemos, entonces, quienes no la han completado las dosis, recuérdenos cómo se completa este cuadro de dosis, cómo es este esquema de vacunación, Doc, y hay alguna vacuna que está actualizada que la tengamos aquí en el país que se pueda colocar o con las que ya nos colocaron y completamos el ciclo, de el esquema de vacunación
1: es suficiente. Eh, recuerden que al menos todos tenemos tres dosis de vacunación. ¿sí? Eh, de acuerdo a los riesgos, eh, el esquema de vacunación eh, por el momento y, y, y es muy de acuerdo que, que sea nacional a través del Ministerio de Salud Pública, es una vacuna gratuita. Eh, nos han colocado a todos, hemos hecho campañas para eso. Eh, y el ministerio mismo es el responsable de, si es que se requiere alguna revacunación, promocionarla y darnos, porque en este momento esta vacunación es obviamente de dominio público, ¿no? Para salud pública, uh -huh. pero, pero son al menos. ¿y, ¿Y hay alguna
0: vacuna que esté actualizada, Doc, con estos nuevos, con estos ¿Todas nuevos Todas las cepas? vacunas
1: se están actualizando todo el tiempo. Uh
0: -huh. Y eso es algo bueno, ¿no? Había escuchado una vacuna bivalente. ¿Qué es esto, Doc?
1: Bivalente significa que puede tener dos diferentes tipos de virus para darte inmunidad. Trivalente, cuatrivalente, depende de eh, las características. Como te decía, los virus mutan y a veces seleccionamos los virus que más están circulando como para potenciar la vacuna y darte inmunidad para uno, dos, tres, cuatro, cinco diferentes tipos de virus. A eso se refiere lo de bivalente, trivalente etcétera. ¿Tenemos aquí en el país esta vacuna, Doc, la bivalente? Sí.
0: Sí, sí la tenemos. Había escuchado que en otros pa... no, no está en todos los países, ¿no?
1: Eh, ¿no? Probablemente sí. Es solamente cuestión y gestión de cada país uh -huh. y va a estar en todos los países. Eh, pero obviamente, se, como te digo? Estas, este sistema de vacunación se va actualizando, eh, sacan las bivalentes, van reemplazando las anteriores, eh, como es una vacunación, la vacunación, de hecho es un, un sistema de importancia nacional y de salud pública, no solamente nacional, sino internacional, obviamente esto se distribuye para todos los países.
0: Y volvemos a lo mismo, Doc, hay que usar más frecuentemente los cubrebocas, a, a otros hablan que es más importante la ventilación, más que los cubrebocas, ¿cómo debemos actuar frente a eso?
1: Sobre todo ahora Mira, que ya regresamos
0: único, a clases, ¿no? Lo único
1: que debimos aprender de la pandemia, lo único que debimos aprender de la pandemia es que si uno tiene síntomas respiratorios, debe colocarse la vacuna, la vacuna, La, perdón, la, el la mascarilla. Ya. Hoy, gracias a la salud pública y que han disminuido los casos graves de la vacunación, probablemente no es un requerimiento que todos usen la, el cubrebocas, pero quien indiscutiblemente tiene que utilizar es la persona enferma. Si yo tengo moquera, tengo fiebre, tengo tos, tengo estornudos. Tengo que utilizar cubreboca en mi casa, uh -huh. desde mi casa. Y cuando salgo, y cuando me voy en el bus, y cuando me voy a todas partes, porque voy a contagiar al resto. Es lo único que debimos haber aprendido de la pandemia. Yo creo que... Sí, es decir, y, y de hecho, eh, no no es no solamente por el COVID, sino porque muchas infecciones se transmiten de forma respiratoria, incluso infecciones de piel, la varicela... Uh -huh. eh, millón otro tipo de virus que dan también infecciones respiratorias. Entonces, no es porque sea COVID ahora, sí, no. Cualquier infección respiratoria, un paciente cuando tiene síntomas respiratorios debe usar mascarilla. Eso es algo que debemos
0: hacer conciencia. Ojalá que quede ahí guardado. Oiga, Doc, y esto, por ejemplo, ahora que ya están regresando muchos de vacaciones, tanto en el bus como en los aviones, ¿es recomendable el uso del cubrebocas? Ciudad Médica.
1: El uso de cubrebocas es recomendable, como te digo, para las personas enfermas. Uh -huh. Ahora, si un ambiente es cerrado y tú quieres, por sobre todo, mantenerte eh, fuera del contagio, obviamente es también de utilidad la mascarilla, ¿no? Son ambientes cerrados, mientras no. Es como el ejemplo que te ponía en casa. O sea, si alguien está enfermo, no se pone cubrebocas en casa, tú no ventilas y vas a estar dentro y no te pusiste mascarilla, te vas a contagiar. Más o menos eso aplica a, todos los, eh, a todas las oficinas, a todos los lugares públicos donde haya aglomeraciones. Eh, un poco es corresponsabilidad, porque yo tal vez no me pondría mascarilla para evitar el contagio, pero si el resto de gente enferma se colocaría. El problema es que no lo hacemos. Uh -huh. Entonces, si bien no es obligatorio, si tú quieres evitar enfermarte en general, pues es adecuado el, el usar mascarilla en lugares sobre todo cerrados.
0: Sobre todo eso, y también quizá en personas más vulnerables, ¿no?, eh, yo decía hablando de esta etapa donde ya regresamos a clases, donde ya hay más circulación. Uno a veces empieza con los síntomas, pero no se cubre. Y ahí tendríamos ya que empezar a, a usar por nuestro propio bien y por el bien de los que están a nuestro alrededor.
1: Siempre hay tal vez alguien en la familia, tal vez no solo por mí, que puede ser más vulnerable o que igual va a contagiar el niño que tose. No importa si me contagia a mí, que soy la mamá y que está sana, mm. pero lo va a contagiar al abuelito que tiene más riesgo. Entonces todo eso debemos eh, concienciar y utilizar obviamente la mascarilla cuando corresponde. ciudad médica
0: Muchísimas gracias, doctora Grace Salazar, infectóloga del Hospital Bozán de Esquito. Gracias por tan buena recomendación. Y sobre todo por recordarnos, ¿no? Que es lo que debemos seguir haciendo Aún a pesar de que ya, ya no se hagan estas pruebas De diagnóstico del COVID tan, tan, De manera tan frecuente como antes
1: Pero hay que seguirnos cuidando
0: Un fuerte abrazo, querida Doc Nos vemos pronto
1: Muchas gracias, que les vaya muy bien Hasta luego Hasta luego, bye bye
0: Esta es una producción del Hospital Bosan de Esquito, Con el apoyo de HCJB